0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México El Océano Pacífico es el tema de este mes Y en esta ocasión vamos a platicar sobre una de las costas a las que tal vez le hemos puesto menos atención El Pacífico Colombiano
1: juicio personal, eh, el imaginario de Colombia, sobre todo este imaginario muy de la gente que baila, la gente gozona, el sabor, todo esto, está sobre todo construido en, en una mezcla entre como las élites que se ubican hacia las ciudades grandes de la zona andina y todo el imaginario caribeño. ...que no pasa por el Pacífico... ...y de hecho el Pacífico sigue siendo aún hoy... ...una región que es... ...tiene muchos problemas de comunicación... ...hay muchos problemas de, de una desigualdad tremenda... ...últimamente, las últimas décadas... ...también pues un problema de violencia muy grande... ¿no? ...que tiene que ver que también con... ...pues con todas las riquezas que hay... ...hay oro, hay maderas, hay agua... ...hay cualquier cantidad de cosas... ...el puerto de Buenaventura... ...que está en toda la mitad del Pacífico... ...es el puerto más importante de, de Colombia... ...mueve como la, más de la mitad de la carga del país a nivel internacional y Buenaventura es un lugar que en contraste tiene una pobreza muy grande. ¿no? Entonces como que tiene este, una riqueza grande por una parte y por otra parte un descuido y un abandono del Estado tremendo.
0: Él es Camilo Barrero, nació en Colombia, es percusionista y da clases de etnomusicología en la UNAM. Desde hace un tiempo ha llamado su atención la gran variedad de música de su país, así como el origen de ciertos sonidos, arreglos y melodías.
1: Digamos que siempre lo han pintado a un desbarato del país como en pedacitos. O sea una parte que corresponde más a los llanos, que es frontera con Venezuela. Otra parte que es más selva, otra parte que son los mares, otra parte que es el otro mar. que está, Aunque está muy pegadito geográficamente, llegar de un lugar a otro es, es muy complicado. Y es muy, mucho, mucho tiempo lo que puedes hacer por eh, la cordillera, por los ríos, por la selva, por todo esto. Entonces, más bien como que desde siempre fue como una... Busca saber qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay en este país Que no es solamente como lo que siempre te ponen encima de la mesa Que es esta idea de la cumbia, esta idea del Caribe Un poquito esta idea de la salsa también Sino más bien como, bueno, es, es una cosa inacabable Igual que pa cualquier país de Latinoamérica y creería yo del mundo, ¿no?
0: ¿Se puede hablar de una relación entre los ritmos del Pacífico y la pobreza?
1: Hay una parte que es muy de, de resiliencia, ¿no? Entonces... Son gente que aprendió a vivir a su modo, son personas que en algún momento estuvieron como, digamos, un poco hechas a un lado en este proyecto de, de Estado-Nación y que hace poquito tal vez, eh, y, y no lo quiero poner como en esto es bueno o malo, sino como simplemente está ocurriendo y como ha habido como esta onda muy de lo exótico de la World Music, y como estos, volver a descubrir ese mundo que está ya un poco lejos de, de esta idea de modernidad muy occidental. Eh, tal vez pues a, como a volver a mirar hacia estos lugares ¿no? También muy desde las ciudades blancas, del centro del país, todo este asunto eh, Más bien al revés eh, Más que pobreza, leí un artículo muy bonito de una investigadora eh, Que admiro mucho allá, que se llama Ana María Arango Y en alguna parte decía, no, pues es que no podemos hablar del Pacífico como pobreza Todo lo contrario, que lo han explotado, que han sacado toda la riqueza que siguen sacando Es otra cosa y con la música pasa algo muy parecido, ¿no? La gente va remando en, las, en los potrillos, en las canoas, y va cantando. Y hay cantos de boga, y hay cantos de trabajo también. Y a la gente la reciben cuando nace cantando, y a los muertos los despiden también cantando. Y es importante cantarle al muerto para... Por una parte, hay, hay unas cosas, hay como de ciertas mixturas con, con el catolicismo. Y es importante, primero, para que pues, pase rápido el purgatorio, ¿no? Y llegue su alma al cielo, y la otra porque también es importante que el muerto sepa que se murió, para que se vaya a este otro plano, ¿no? Entonces la música está atravesando todo, la riqueza biológica de este lugar es impresionante. Eh, una de las capitales de, de esta región es Quito que es la segunda ciudad más lluviosa del mundo. Son cualquier cantidad de cuencas, de ríos increíbles. La explotación minera desde la colonia hasta el día de hoy se conserva. Siguen sacando una cantidad ridícula de oro. Ahorita, desafortunadamente, a un costo ambiental muy alto. Entonces, más bien yo creo que habría que ponerlo en términos de riqueza y de resiliencia también. ¿A
0: qué suena el Pacífico colombiano?
1: Suena muchas cosas, suena sabor, suena rechera, suena vida, suena muerte. Entonces, esto son muchas músicas, ¿no? Distintas. Últimamente se ha hecho como muy conocida la música de marimba, entonces, como que también se ha creado un estereotipo con esto. Eh, yo personalmente tiene, creo que tiene que ver mucho con, con la celebración de la vida, con las voces, porque es realmente mucho más importante la música vocal desde siempre que, que las marimbas que ahorita están de moda. ...sin decir que las marimbas no son importantes... ...y a una diversidad también tremenda... ...entonces... si sí, no te la acabas... ...hay desde... ...cosas que encas, encasillan más en músicas tradicionales... ...como las chirimías... ...que son como unas pequeñas bandas chiquititas... ...que son este... ...lo que aquí le llaman tarolas... ...una tarola, un bombo, unos platillos de choque... ...que se llaman chailanes... ...que hacen como de lata... ...suenan preciosísimo... Eh, ...bombardino... ...que creo que también lo usan aquí en las bandas... Y un clarinete o un saxofón A veces cantado, a veces instrumental eh, Y eso tiene que ver más con las músicas Que se van desde mm, La independencia Cuando hay como mucha moda de los bailes de salón Aquí en, en América Latina no Entonces tocan valses, tocan chotices Tocan polcas, mazurcas, contradas, Todo esto eso hacia... ellos ahorita digamos que lo que están diferenciando investigadores es como una zona hacia el norte, que es más esto de las chirimías, una zona hacia el sur, que es más la influencia de las músicas de marimba, que son marimbas de una madera que se llama chonta, que es una palma que se da en la región, eh... Mucha gente dice que son más bien africanas, hay algunas versiones que dicen, bueno, es que las marimbas también estaban acá antes de que llegaran los negros, entonces como que es un sincretismo. Lo que sí es muy cierto es que son un, unas sonoridades muy, muy particulares de esta región que no existen pues, en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y eso suena a voces, sobre todo son cantos que se van respondiendo, ¿no? Entonces... Eh... Hay una glosadora que comienza a echar versos, hay un coro que siempre está sosteniendo el canto y respondiendo a lo que va, va cantando la glosadora. Y tambores, que son cununos, que se percuten con las manos, son bombos, que son muy parecidos a, lo, a las tamboras, a los bombos, y unas semillitas como cilíndricas que se llaman guasas, que son muy, muy chulas porque cada mujer que está cantando, las mujeres son quienes llevan el canto por lo general. Todas las mujeres que cantan van, van batiendo su guasa, y eso es como la, la música del del Pacífico Sur tiene una cosa bien linda es que por una parte este tiene un carácter digamos un poco más sagrado ritual tal vez entonces está todo el contexto de los arrullos que tienen que ver con este básicamente celebraciones religiosas que como decía hay un sincretismo entre lo católico y, y lo negro bien bien, bien interesante entonces, por ejemplo, celebraciones de los santos patronos de los pueblos O las semanas santas también son muy importantes La Navidad, todo esto Y muchas veces, pues, ahí se prende la cosa y se siguen en fiesta Y entonces ya siguen con todo el asunto de los currulados Y, y esta música que sí es de marimba los, El contexto de los de los arrullos no siempre se, se toca la marimba Más bien es raro La marimba es más del momento en que ya se siguen en, en la fiesta, ¿no? Eh, también son súper importantes toda la todo el contexto fúnebre, entonces hay cosas bien bien lindas que caen en México también existen que tienen que ver por ejemplo con los velores de angelitos, cuando los niños mueren chicos antes más o menos de los 4 o 5 años entonces... Se pierde a una parte de la familia, pero por otra parte es un alma limpia que se va derechito para el cielo y no tiene que purgar penas, ¿no? Y entonces se celebra y se canta con alegría porque se fue el angelito para el cielo y también pues, son personas que siguen cuidando a la familia después. Entonces por ahí está el asunto de los chihuahuas y los gualíes, que son precisamente estos cantos, y estas celebraciones que se hacen para, para despedir a los niños.
0: Esta música, tradicional pero vigente, está arraigada a las creencias locales, a la vida cotidiana y a la naturaleza. ¿Pero a qué suena el Pacífico colombiano ahora y qué nos dice la música de esa costa?
1: Pero por ahí de esta cosa como entre música popular tradicional hay sonidos bien bien lindos que son por ejemplo la orquesta Saboreo, la contundencia, lo que hizo un hombre como Petronio Álvarez. Como un señor que se llama Alonso Córdoba, que le dicen el brujo, y que son estas músicas que están un poco como más en, intentando como hacerle una competencia tal vez a la música del Caribe en esta onda de, del baile, que son temas súper divertidos también, muy picarescos muy de la fiesta, eh, que tal vez la gente como no lo ubica tanto dentro de la música tradicional o dentro del parámetro que tiene de lo que es lo tradicional y como no tuvo como tanto auge como las músicas bailables del Caribe como que quedaron ahí en una pequeña sombrita y es algo que me parece que también es, es muy bonito invitar a, a la audiencia a escuchar. Otro que también poco se conoce es la música de chirimías, ya no de estas pequeñas banditas, sino las chirimías de flautas, que es, es, es una situación así súper interesante, porque el Pacífico colombiano realmente es la selva que se descarga desde la cordillera de los Andes en donde se muere. ¿no? Entonces es una zona montañosa tremenda que cae al mar. Y en la zona más montañosa está mucho este contacto entre estas músicas que son muy negras pero también eh, muchas comunidades indígenas que tocan flautas una de las músicas que todo el mundo eh, reconoce como músicas nacionales en Colombia es el bambuco pero el bambuco es que se conoce es un bambuco después de haber pasado por un blanqueamiento muy fuerte y las, las investigaciones más serias que se han hecho al respecto de, de dónde sale esto, cómo se desarrolla, cómo se transforma ponen el nacimiento del bambuco precisamente en, en, en esta parte que es la confluencia de la selva, el mar, la montaña, los indios, los criollos blancos, los negros que estaban allí, que fueron llevados a las haciendas y a las minas. Y este, es esta música de las chirimías de flautas que también son negras, también son muy muy indias y están como en todo este hervidero en ese momento, ¿no? sobre todo en la independencia comienzan a regarse hacia todas partes. Y bueno, pues, de todas estas cosas que son estos cruces de caminos, estos cruces de sonidos, eh, cosas que están apareciendo ahorita muy, muy lindas, eh, buscando con pies en muchas partes que tienen que ver, por ejemplo, no sé si, si, si han escuchado un grupo como Herencia de, de Timbiquí, que ahorita están saliendo mucho y están haciendo cosas súper, súper lindas, partiendo de, digamos, sus músicas locales. Eh, que quisiera insistir, son músicas que siguen vigentes, son músicas que se siguen recreando, no son cosas del pasado, no son cosas que están allá como congeladas. Con cosas más del pop, con cosas más del rock, una producción muy, muy, muy bien hecha y pues están todo el tiempo viajando fuera, fuera del país. Ellos son de Timbiquí, que es un pueblito como muy de, de tradición de marimbas y de canto sobre todo. Chokip Town también es conocido afuera. Somos pacíficos, estamos unidos, este, que son de, de Quibdó, que es una ciudad más hacia el norte. Y le apuestan más a onda onda hip hop. En los primeros discos también con algunos sonidos de marimba, con, con temas además súper lindos porque es como toda la reivindicación del ser negro en el Pacífico que hace una región que es como ya comentábamos que no le han parado muchas bolas desde el centro.
0: Se nos acaba el tiempo y dejamos pendientes a muchos grupos del Pacífico colombiano. Para terminar, ¿qué destacaría Camilo Barrero de la música de esta región?
1: Es una riqueza que no está en las grandes vitrinas, entonces quien quiera meterse a orgar un poquito más sobre quién es la gente, sobre cómo se canta, sobre qué le interesa cantar, sobre cómo suena, cuál es su cotidiano, todo esto, pues ahí está esta música, ¿no? Yo creo que es la música una excelente excusa para ir a buscar al otro, para ir a buscar, bueno, esa otra persona que hace un sonido que es tan distinto a lo que yo estoy acostumbrado, a lo que yo conozco, quién es donde vive, cómo vive, pues creo que eso es un valor tremendo, ¿no?
0: Llegamos al fin del programa. Para leer y escuchar más, les recomendamos los poemas de la poeta Kanaka, de Huego Rodé, y del poeta californiano, Robinson Jeffers. Ambos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidubi. Ya pueden suscribirse a este programa en formato de podcast en cualquier plataforma, como iTunes o Spotify. Gracias a Yael Weiss, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.